0: Salve a tutti e benvenuti a Note Bagagli, un podcast di italiani all'estero e delle note che si sono portati e hanno scoperto ogni nuovo paese. Io sono Riccardo e siamo arrivati alla sesta puntata, mio caro Gianluca. Sei. Sesta
1: puntata, ti correggo Riccardo, perché per questa puntata, specialmente per questa puntata, podcast di italiani Non all'estero italiani in Italia italiani in Italia Che che se ne dica Abbiamo fatto una puntata un po' speciale Un po' diversa dalle altre Vedrete avremo Stefano Ha fatto questo movimento Da sud Italia A nord Italia Alla valle d'Aosta Più nord nord di così non poteva Esatto Due passi e sei in Svizzera Due passi Non so forse anche Francia Sì credo Eh, Sicuramente eh sì, um, forza. Eh, traforo. era anche interessante vedere l'esperienza di qualcuno che ha passato buona parte della sua vita al sud e poi completamente cambiato andando al nord eh, e vedere come sì. questa cosa si, si compara con l'esperienza di, di andare all'estero che nonostante magari la lingua è la stessa anche se esatto,
0: anche <ride> se forse no sì.
1: vedrete, vedrete quello che ci dirà lui sicuramente il cambio culturale è forte, c'è, sì, sicuramente ed è significativo sì. poi Stefano ci parla anche di tanta bella musica quindi lui fa anche il DJ e, insomma è uno che ne sa quindi ascoltate la bella puntata ci dà
0: delle dritte, ci dà delle dritte musicali ci, insomma fa delle previsioni che insomma, potremmo verificare se effettivamente, perché sono state fatte quest'anno però all'inizio d'anno riguarda l'estate, quindi potremmo verificare se, se sono, sono giuste esatto.
1: e se sono sbagliate lo possiamo offendere. Bravi, twittategli per nacchie se in caso non, non, non sì. ci ha preso, se ci ha preso però twittate, fategli un bonifico perché... Ah, se ci ha preso gli diamo i nomi della lotteria perché, cioè, non so mai, <ride> magari chi... esatto e, e Riccardo, invece, tanta musica anche nella puntata precedente di Alessandro... Sì. Lui ci ha mandato una playlist bellissima dove c'è tanta roba veramente eh, molto interessante. C'è Comet Is Coming, questa band uh, Jetsbrog uh, molto moderna, londinese. Uh, poi c'è la la sonora di Utopia che lui ce ne aveva anche mm, parlato. Sì, è vero. Molto bello. E tra le cose che vedo qui c'è un po' di roba afro. Poi c'è roba bella pesante tipo gli Zoo, Primus, un po' di Mr. Bungle, Phantomas... Ma c'è anche roba sua, attenzione, attenzione. Beh, tu della de, de sua playlist che cosa hai apprezzato maggiormente, magari alcune cose già conoscevi? Sì
0: alcune cose già conoscevo, in generale comunque è bello che è una playlist molto, molto eclettica, cioè, c'è un sacco di, di roba diversa, moltissime cose non proprio diciamo mainstream ecco eh, però insomma in generale roba di livello sicuramente c'è, ci sono i Matmos grandissimo gruppo che ho avuto anche l'occasione di vedere dal vivo, molto molto bravi
1: guarda io quel disco che ha messo lui Rose The Rose Estates in the Mouth of a Beast me lo comprai nel 2006 quando uscì attenzione e comprai il CD originale lo ascoltai non ci capivo un cazzo gli ma che è sta <ride> roba poi lo, 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 lo riposi sullo scaffale e poi tipo anni dopo lo riposi da rispreto. grande ascoltato (ride) da da un po' più maturo
0: guarda io allora io l'ho visti dal vivo quando aprirono per bjork a roma quando bjork fece un concerto al teatro dell'opera a roma e potrebbe essere anche quell'anno in cui è uscito questo album forse non mi ricordo perché tanti tanti anni fa eh, nella lista di cose belle ha messo anche io sono un cane insomma ne parliamo anche nell'episodio siamo stati al concerto sì. io sono un cane io te e anche Alessandro che iniziava eravamo tutti lì esatto il esatto. concerto qua a Londra e eh, no no bella bella, bella la lista eh, secondo me la puntata è anche stata interessante per quanto riguarda le insomma diciamo la parte del, dello spostarsi all'estero e lui ci ha parlato molto della sua esperienza lavorativa eh, come si lavora in Inghilterra di come si lavora quando si è diciamo un freelancer quindi insomma mh, non la classica cosa che si lavora nella stessa azienda per 20 anni eh, quindi secondo me ha dato anche dei consigli a persone più giovani che potrebbero insomma magari non sapere come funzionano queste cose, quello a me è piaciuto molto come, come
1: parte Sì, e poi è un lavoro comunque tecnico mm. ma comunque anche artistico sì, perché creativo. ovviamente quando fai fa il montaggio uh, video poi entrano tante cose, no? E ovviamente anche l'audio ha, ha la sua importanza e, e lui da musicista e da grande appassionato di musica ci ha diciamo, parlato di tante cose. Parliamo anche tanto di TikTok, Sì, quindi... <ride> non
0: sapendo niente perché siamo dei vecchi, quindi insomma...
1: <ride> esatto, 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 però ci proviamo. No, sì. Bene, allora dai, torniamocene in Italia per la prossima oretta o, o giù di lì. Vai. E godetevi la puntata, note bagagli, come al solito. Buon ascolto. Alla prossima. Ti vedo contento, eh? non, so, non so se questo se riguarda minimamente il fatto che la Lazio è in Champions League. Oppure... Anche, ovviamente. Seconda in classifica, grande risultato, grande stagione. Poi, per quando magari questa puntata va in onda, vediamo se sono ancora in Champions League. Eh? Però... Probabilmente no, però <ride> vabbè, uno, uno sogna. Quindi... <ride> grande sogno. E, e, e la tua felicità non ha niente a che vedere con lo scudetto del Napoli. Ehm, Ni. <ride> Va bene, comunque ci ricolleghiamo perché oggi abbiamo un ospite che Vai, c'entra qualcosa diciamo, con Napoli, ma non del tutto. È un ospite molto speciale poiché eh, diciamo, è una puntata molto particolare, una puntata speciale del podcast in genere. Abbiamo sempre avuto ospiti italiani che poi sono andati all'estero, invece oggi abbiamo un caso di emigrazione tipica dal mezzogiorno d'Italia al nord Italia. Allora diamo il benvenuto a Stefano. Ciao Stefano ciao ragazze, gra- grazie a tutti e due.
2: Comunque state parlando con un interista? Quindi piano Vabbè, Va quindi bene, va
0: terzo bene. posto e ma, sconfitta sabato contro il, contro il oh, City. Ma, magari quando questa puntata in tutto, va
1: in onda, staremo <ride> parlando di intercampione d'Europa. Eh, ve lo dico.
0: E magari, magari del mondo, che ne sa, magari se <ride> esce a fine anno, quando è stata la supercoppa europea.
1: non vi dico dove ho le mie mani in questo momento per scaramanzia va bene, dai, grande inizio allora, dai, partiamo subito con Stefano Stefano, allora, ho ho accennato alla tua esperienza di emigrazione molto velocemente ci puoi, diciamo, introdurre ehm, da dove vieni, dove sei ora? allora,
2: nasco ad Aosta Adesso non so quando vai in onda la puntata, quindi tra i 36 e i 37 anni fa. <ride> così. E, mh, alla fine non sono mai stato ad Aosta, perché mio padre e mia madre eh, si erano conosciuti a Napoli. Mio padre, Valdostano, poi è emigrato al sud nel mezzogiorno. E io non ho mai vissuto ad Aosta da piccolino, quindi dai 0 ai 19 anni sono stato tra... Napoli e Caserta dove ho conosciuto anche Gianluca e a fine delle superiori poi ho deciso ho detto cosa faccio i miei amici vanno all'università o a Napoli o a Roma io mi ero appena trasferita a Caserta dopo due anni dopo già trasferirmi ho detto sai che c'è me ne torno all'ovile provo una carriera universitaria mai decollata <ride> infatti su, andavo all'università per fare web radio raga
1: basta ed, um, Ma tipo al- andavi all'università diciamo... di astrofisica spaziale per fare web radio.
2: Aspetta, che cos'è che facevo io? Uh, sì, ingegneria aerospaziale, raga, fighi ah,
1: <ride> vado lì.
2: Micchia, mi, 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 mi piacciono gli aerei, mi faccio questo, faccio quell'altro. Non ho fatto niente <ride> solo per andare a fare. In verità, la web radio è partita dopo, perché mh, quell'anno non ho fatto praticamente niente, come ho detto e poi ho scoperto che avevano un nuovo corso ingegnere del cinema ho detto proviamoci vediamo tolta Questo dove? Um, al Politecnico di Torino ok e tolta vabbè la prima lezione di università di ingegneria del cinema con la corazzata Potiomkin e il nostro docente ha detto non pensate alla scena fantoziana e ha fatto la sì. domanda
1: a me Rispondendo,
2: l'occhio della madre e <ride> non, non dura,
1: vero, eh, che, che non dura tantissimo la corazzata voti, anche come si dice, in No, sono. Eh, mh, next question, please. Non mi ricordo, <ride> facciamola così,
2: no, <ride> Vabbè, e, mh, e con l'Università con l'ingegneria del Cinema era, ti davano p- più crediti se partecipavi al programma della web radio, ha detto, mm. perché no? io mi ricordavo che mi facevo tutte le cassettine da piccolo con il microfono e il registratore come presentatore di radio ho detto Dai, proviamoci cioè no? introducevi le canzoni facevi il dj facevo sia speaker sia dj mi inventavo da piccolino delle, delle, che ne so, delle interviste a Ronaldo Ronaldo il fenomeno eh. eh ma okay. poi facevi anche Ronaldo E eh, certo <ride> facevo quello è vero Grande comunque, no, no, avevo un po' di inventiva da piccolino e quindi ho incominciato un attimo a um, provarci fondamentalmente perché già comunque a 18 anni facevo il DJ, però in un locale che si chiamava Snob, situazioni in un oltre modo banali, fighissimo come acronimo. E incominciavo con le, con le piastre, ok? Quindi questa passione della musica, questa passione che volevo mettere in musica, condividere con gli altri è sfociata poi nella web radio che ho fatto a Torino. E da lì poi, quando è finita tutta tutta la web radio, ho incominciato a vivere la Valle d'Aosta con tutte le dinamiche basse e alte che ci sono. Senti, ma quindi eh, adesso vivi in Valle d'Aosta? Io è dal 2006 che vivo qua in Valle d'Aosta, quindi sono esattamente 17 anni. 17 anni che vivo qui.
1: Hai speso 19 anni a Caserta, come detto, eh, no, tra Caserta e Napoli. E, Caserta e eh, ma- sì,
2: dai 0 ai mh, quat- 16 ho abitato a Casoria, provincia di Napoli. E invece dal 2004 al 2006 ho abitato a Caserta. Però io era già dal 2001 che frequentavo Caserta perché è stato tutto l'anno delle superiori, i 5 anni delle superiori. Quindi... Per tre anni ho fatto la spola, il pendolare e poi mi sono trasferito direttamente lì a Caserta e poi dopo due anni ho cambiato totalmente aria, sono andato in Valle d'Aosta, Verres e adesso sono dal 2018 che abito nella capitale, Aosta.
0: E in tutto questo tuo padre è ancora
2: in campagna? No, allora, eh, loro... quando ho, ho, ho detto... Ma pa, quasi quasi me ne vado su a Torino. Che abbiamo la casa Verres. Loro hanno comprato un, una cartoliberia in centro Paese a Verres per trasferirsi poi tutti quanti nella casa di Verres, che era la casa vacanze fondamentalmente. Quindi proprio per cambiare una per agevolare i figli mm. e dare un attimo una. Non si fidavano a lasciarti da solo, diciamo la vita: assolutamente,
1: <ride> no. <ride> Ma quindi questa cosa mi mi fa venire la domanda Stefano, che cosa ti ha spinto a a trasferirti, a decidere di trasferirti da Caserta ad Come Hai già detto che ovviamente tuo padre proveniva da lì, quindi immagino che magari c'erano già delle conoscenze ed è stato più facile secondo te andare ad Aosta piuttosto che andare, che ne so, in qualsiasi altro posto dove non avreste avuto uh, conoscenze.
2: Allora, um, c'erano conoscenze di parenti, io non avevo amichetti in Valle d'Aosta, non ho mai avuto amichetti in Valle d'Aosta, anche se passavo qui dai 4, fine 7 anni, comunque stavamo su per uh, un mese e mezzo, barra 2, però più che altro stavo a casa e andavo al parco giochi. Quindi è come se fossi arrivato totalmente da sconosciuto non conoscendo nessuno. Quindi è stata abbastanza impattante come cosa, anche perché i primi tre anni trascorsi qui sono stati abbastanza difficili per adattamento, anche perché eh, venivamo, non venivamo dal paese, venivamo da un'altra parte, c'era un po' di... chiusura mentale come succede al sud succede perfettamente anche al nord questa è abbastanza secondo me brutta come cosa anche perché pensate a un ragazzino di 19 anni che arriva in un posto vuole iniziare una nuova vita e non conosce nessuno un po' di adattamento eccetera eccetera e venivi giudicato venivi giudicato assolutamente io ho iniziato a uscire qua in Valle (coughs) d'Aosta nel 2009 perché sono andato in un altro paese cioè è, è assurda come cosa cioè fan, fantascienza quasi sono andato nel paese vicino sì. e lì mi hanno cioè ciao come stai chi sei e ho incominciato a uscire poi mi sono trasferito ancora più su con le uscite fino ad arrivare ad Aosta dove ho praticamente messo base fondamentalmente
0: mm, interessante ehm, senti allora ci dicevi di insomma di, di, di come hai iniziato facendo l'università un studente un po' perde tempo come un po' tutto in Italia alla fine <ride> eh, però non vogliamo sapere un attimo anche cosa, cosa fai ora qual è, qual è il tuo lavoro, qual è, cosa fai in questo momento ad Aosta e come ci sei arrivato a fare quello che fai ora
2: ah, ok allora eh, io sono un manutentore antincendio sono quello che in Italia volgarmente si dice mette le X sugli estintori e se ne va <ride> Assicurandosi che funziona, no eh, però? sono iscritto a un sindacato per questa cosa. <ride> per... <ride> no, vabbè, ehm, faccio praticamente il manutentore antincendio da quattro anni e mezzo, cinque. Non so quando lascia la puntata. Ehm, sono arrivato ad Aosta. Prima di tutto, come eh, come festaiolo fondamentalmente perché frequentavo ad Aosta perché c'erano parecchi miei amici che ogni sera si andava su ad Aosta a far festa si va nei locali, si va a mettere musica e ci si diverte poi ho deciso nel 2018 di cambiare totalmente di prendere casa da solo e trasferirmi ad Aosta nel momento che mi avevano licenziato quindi ho iniziato ancora da più basso e mi sono dovuto, dovuto un attimo reinventare fino ad arrivare a fare questo lavoro che non era mai stato nelle mie competenze, ma lo sono fatto, sono fatto, l'ho fatto diventare nelle mie competenze perché mi serviva. E, mh, niente, sono qua da Osta, ho, ho fatto anche il grande pa- passo di non uh, comprare casa, perché, cioè spendere soldi per un mutuo, per avere una base, Uh, visto che comunque non si sta male qua da Aosta quindi ho deciso un attimo di stabilire tende. Quando parlavi di,
0: di, diciamo, di, di difficoltà all'inizio quando sei arrivato, perché comunque eri visto come tra un forestiero o magari anche una persona tra perché non era un
2: forestiero per loro. E questa è la roba assurda.
0: Eh, io, infatti, te lo chiedo, il fatto che comunque tu in realtà comunque non hai un accento campano e comunque il tuo padre era comunque della zona non,
2: non ti ha aiutato in nessun modo o no. comunque... No, perché tu hai abitato a Napoli hai okay. abitato a Caserta poi arrivate su in un, paese, un paesello di duemila abitanti eh, non è tanto e quindi comunque la comunità è forte Arriva al forestiero, quindi fo- se- vediamo se ci sta dentro o no. Non ci sta dentro. Amen, sei fuori. Quindi, diciamo, la cosa, la, dif- la, la, la cosa
0: diciamo, su cui venivi giudicato, non era il fatto che venivi da, da Napoli o dalla campagna, ma semplicemente che non eri della zona, anche se no, fossimo era... da, da, da Firenze sarebbe stata la stessa cosa.
2: Ma sì, 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 assolutamente sì. Non è, non è f- il fatto di rompere il cerchio di una comunità piccola è quello cioè se sei antipatico a uno automaticamente sei antipatico a tutti quanti
0: mm. sarebbe interessante sapere che esperienza ha avuto tuo padre quando si è trasferito da, da Osta in campagna se anche lui è stato accolto da forestiero o se in realtà poi spostandosi in un, in un centro magari più grosso in una città grande in realtà è, è più accettato tra virgolette venire da un posto diverso e magari da un'altra più piccola
2: quel gran mattacchione di mio padre è quello fortunato <ride> perché è terzo di tre figli e si è trasferito lì quando aveva due anni quindi credo
1: che ah. non l'abbia, non l'abbia mm. vissuta abbastanza male senti volevo chiederti Stefano a livello, di, uh, a livello di amicizie qual è stata la tua esperienza nel muoverti in, 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 tra questi diversi posti quindi da Casoria a Caserta poi a Verres e poi ad Aosta come hai trovato le persone eh, nei diversi posti e se eh, ovviamente avevi, credo, anche età diverse, però come sono cambiate le tue amicizie nel, nel muoverti tra i diversi posti?
2: Ma allora diciamo che, vabbè, io ho avuto anche la fortuna di fare le s- tre diverse scuole in tre posti completamente diversi, elementari e fratta maggiore. Uh, ho fatto poi le medie da fragola e le superiori a caserta. Posti vicini, ma su certe cose guarda che dipendeva sempre da... Secondo me o, oltre l'età, ok, le elementari, siamo bambini, non è che capiamo così tanto, vogliamo solamente divertirci. Le medie sono state il mio più grosso inferno, perché lì ti incominci a, a, a formare. Eppure lì, se comu- cioè arrivi da un- in una classe dove non conosci nessuno, parli un accento italiano, non parli napoletano, e ti si viene detto il terzo giorno di scuola: se non parli come noi, non ti capiamo. E io ho cocciuto, ho continuato a parlare in italiano, quindi ho passato tre anni d'inferno in e io me ne volevo solamente andare dalle medie. Mio padre voleva comprare casa caserta, eh, l'aveva comprata perché la vedeva un po' più civile. Scusa, non, non, c'è, non, non c'è malizia in quello che dico, eh, assolutamente. Volevo solamente precisare questo. E, e ho, ho iniziato le superiori, e le superiori fondamentalmente sono quelle dove hai più che altro un, un'idea in testa, ce l'hai non t- totalmente formata, ma ce l'hai, e quindi vai a cercare i tuoi simili. Mm. Quelle che la pensano un po' come me. Cioè, um, l'ho, l'ho vissuta molt- Le ho vissute molto bene le superiori. Dopo le superiori ho cercato di uscire fuori un attimo dal classi- la- dalla classica comfort zone che comunque i tuoi amici sono quelli che vanno a scuola con te. Lì a 19 anni ti devi trovare in un posto dove non conosci nessuno e devi esporti per quello che sei. Mi è andata male fino a un certo punto. Nel 2009 mio cugino mi ha portato... Fuori, perché stavo sempre a casa, mio cugino è del 72, io sono dell'87, si parla del 2009, quindi comunque era abbastanza grande, mi ha fatto conoscere gente, ma perché non esci? Ma perché non esci? Ma perché non esci? Sono uscito e diciamo che su certe cose ho dovuto adattarmi un casino, però non uscendo mai fuori da me stesso, non so come dirti, non non giocavo al personaggio Relazionarmi al con altra gente c'era un modo diverso. Ho imparato come, come a vivere questo modo diverso e ha pagato perché, comunque, adesso per dirti: conosco una marea di gente, amici fidati, pochi ovviamente. E però adesso cioè, riesco comunque a comunicare qualcosa, a, a esprimermi al mio meglio essendo me
1: stesso. Con un diverso modo, fondamentalmente. E ci, ci puoi fare qualche esempio di questo diverso modo di, di vedere le cose? Magari qualche esempio pratico su cosa. Fire un scontrar? giro al bar. <ride> <ride> cioè, tipo, che non mentre, offre...
0: mentre dicevi mio cugino, mi è venuto in mente che di sottofondo metteremo. Mio cugino mio degli Ialemi. <ride> non ci sta bene.
2: No, è, è qualche esempio allora, sicuramente giù, nel, giù al sud si è più, molto più calorosi ok? quindi comunque puoi permetterti di avere un po' più di di essere un po' più espansivo uh, qua al nord uh, non paga l'espansività, anzi se, se potresti essere un casinaro per loro, quindi devi comunque approcciarti in una, in una maniera molto diversa un po' più fredda però alla fine quando riesci poi a uh, piacere, ok, a riuscire, a, a, riuscire ad, a comunicare con uh, la gente del Nord, vedi che si sciolgono dopo un po', comunque.
1: Mi Quindi piace è, questa cosa che hai detto, uh, uh, hai sottolineato di comunicare, perché fondamentalmente magari è solo un punto, un modo diverso di comunicare piuttosto che un modo di essere. Ma è lì la chiave.
2: Cioè, il modo di comunicare sì, assolutamente sì. È più un. è un linguaggio diverso, mettiamolo così.
0: E, riguardo a questo, hai notato differenze tra come ci come ci si relaziona diverso rispetto magari a persone quando eri diciamo in un paese più piccolo rispetto a dove sei ad Aosta o in generale comunque diciamo al nord o in Valle d'Aosta comunque diciamo questa freddezza c'è un po' dovunque anche se sei in un posto un po' più grande come può essere Aosta
2: allora il paradosso della Valle d'Aosta è uno solo se tu hai abitato in bassa valle che in bassa valle per chi non lo sa eh, la Valle d'Aosta è divisa in due per noi alta valle media valle bassa valle bassa valle va dal primo paese quando entri in valle d'aosta la ovvero strada ovvero San martin fino ad arrivare a san vensan che è dove c'è il casino per dirvi da san vensan ad aosta è media valle da aosta a curmaiere è alta valle quindi la cosa assurda è che chi è nella media valle non esce mai in alta valle o in bassa valle io ho avuto la fortuna di arrivare dalla Bassa Valle e entrare ad Aosta conoscendo certe dinamiche e riuscendo bene o male a capire un po' di roba nel senso quelli della Bassa Valle c'hanno un sacco con quelli di Aosta perché ogni volta loro vanno da se devono devono andare a vedere un concerto si va su ad Aosta però quelli di Aosta non vanno mai in Bassa Valle perché non c'è niente Mm. ok? e questa roba mi fa ridere perché sono a 30 km di distanza molti mu- <ride> eh, vai a vedere qualcos'altro lascia stare anche nelle sua Courmayeur però alla fine io mi sono accorto che eh, fan si sentono diversi hanno solamente esperienze diverse ma sono tutti quanti uguali quindi bene o male non c'è tanta differenza di comunicazione
1: anche Ed all'interno della stessa regione dici ci sono queste, quest- questi sentimenti di diversità è voglia, voglia essendo una regione anche piccola comunque diciamo
2: allora io ho fatto questo ragionamento tipo due settimane fa a un mio amico o una, una cena non mi ricordo potremmo essere il posto più bello del mondo perché essendo pochi i casi umani o i casi speciali o un qualcosa che può essere può esserci nella vita in generale lo si vede subito per, per, scusate si vede subito è percentuale come percentuale abbiamo più opportunità di vedere il male del mondo o il male delle persone ok perché si vede di meno perché siamo di meno ascoltami siamo la regione dove ci si ubriaca di più (ride) in italia più del veneto più del veneto siamo
1: salutiamo i veneti che ci ascoltano eh?
2: salutiamo gli ubriaconi del veneto peace Comunque, per dirvi, durante il Covid eravamo la regione con i più grossi casi. Abbiamo un ospedale per 300.000 abitanti, se non sbaglio ne siamo, ok? È normale che le casistiche sono diverse e le percentuali sono diverse. Quindi, fondamentalmente, quello che dico è riuscissimo a usare il cervello per vedere che comunque su certe cose ce l'abbiamo di fronte e possiamo evitarle. Invece no, c'è una specie di Neanche, non, lo, non, lo dico, non dico neanche odio. Una, essere un personaggio oppure avere questa. non essere aperto al, al mondo, alle, alle questioni. Non sto sputando nel piatto dove mangio, eh. è solamente una critica costruttiva la mia. Allora, riguardo proprio quello che
0: stavi dicendo, che non, spo, non, non sputi nel piatto in comando è una critica costruttiva, ehm, visto che comunque non facciamo magari. Napoli rispetto a Osta ma facciamo la regione visto che comunque hai vissuto in diversi posti in Valle d'Osta e in diversi posti in campagna certo eh, magari se ci dici delle cose che ti piacciono molto della campagna e delle cose che ti piacciono molto della Valle d'Osta e o anche viceversa delle cose che ti piacciono magari poco di un posto e che magari vorresti nell'altro e, e al contrario allora
2: sarò oh, classico ok mi manca un sacco la mozzarella di bufala. <ride> ragazzi <ride> Voi non avete un'idea Non sei
1: la prima pers- il primo ospite Che dice esatto. questa cosa
2: Però okay. aspetta, tu sei meno giustificato
0: Sei in Italia la mozzarella di bufala <ride> Dalla campagna te la fai arrivare in Valle d'Aosta in, in una giornata dai Sì però
2: andare lì nel caseificio ah. Prenderla subito, mangiarsela Oppure portarsela a casa in dieci minuti te la mangi Qua vabbè devo aspettare due settimane no, Questa oh, però è
0: una, una, una business idea Ci stanno un sacco di mucche in Valle d'Aosta Un sacco di mucche, e mucche in, tira- in Valle d'Aosta bufale eh. Eh. No, facciamo la fontina qua, Qua si fa
2: il formaggio: eh, non la mozzarella eh, ma Molto il buona. business lo devi far partire te fai la mozzarella di bufala la Valdostana. <ride> eh, ho capito Rica, dammi un attimo di tempo. Ti mando <ride> i <ti, ti ride> campioni. Così perlomeno diciamo. <ride> no, vabbè, eh, allora sicuramente eh, mi manca la cal- calorosità della gente del sud. Eh, Faccio un esempio proprio classico, cioè facile, ok? Napoli ha vinto lo scudetto, eh, come si sono festeggiati, eh, come si è festeggiato a Napoli non si festeggia da nessuna parte, gente che piangeva, gente che comunque ci stava per la squadra perché sono calorosi, Quella, quel calore umano. Eh, sì, poi i
1: festeggiamenti sono andati avanti e stanno ancora andando avanti, certo. andranno avanti che chissà per quanti anni.
2: assolutamente ma ma, ma, sapevamo già che comunque c'erano sei mesi di festa o dodici comunque mi manca quella calorosità umana ehm, mi manca mi manca la mozzarella (ride) (ride) e più che altro a me piace, proprio mi manca quel fascino di Napoli, ok? Quel, quel fascino di, di un paese che ha vissuto in, in, nella guerra, è stato mh, ehm, liberato dagli americani, quindi si è dovuto reinventare ogni volta, ok? Qua, era, mh, qua per dirti è solamente castelli medievali e Alta Savoia, regione a status speciale per dirti, quindi è, una, è proprio un'alta concezione. Di qui della Valle d'Aosta, beh, mettere comunque sempre la fontina, raga. La fontina è una cosa (ride) spettacolare. E anche qui, comunque, penso di abitare in una delle regioni più belle, belle, perché comunque, raga, se venite qua d'inverno non tanto, perché sono uscito male, a me non piace sciare, quindi... Eh. per le montagne per sciare però i paesaggi qua d'estate sono una cosa devastante Cioè, mi fanno sentire mi fanno respirare su certe cose perché comunque se, se, se ti vai a fare una passeggiata qua a giugno torni dopo due giorni per la bellezza del paesaggio secondo me è devastante è bellezza
0: naturale eh, posso, è... posso confermare sono stato, appunto, eh. stato l'estate scorsa molto molto bello però certo anche se non scii la montagna anche d'inverno è bella da, da vedere stare in mezzo alla neve che se sali su, su ghiacciaio anche se non scii tanto per salire là stare al sole e versi una cosa calda hai capito
2: <ride> no no per, que- no per quello cioè se devo andare perché comunque mi invitano a feste o faccio il DJ a queste feste quindi bene o male sono a cioè gu- quando mi trovi su una montagna d'inverno è perché sto lavorando <ride> non perché ci vado perché voglio andarci
1: Senti, eh, me, eh. allora Stefano, tu hai Tutto detto è che eh? a livello lavorativo um, sei un, un manutentore di estintori, però ci hai anche detto che hai fatto la radio e adesso ci hai appena detto che fai il DJ. Quindi siccome mm. sai, insomma, uh, questo è, è un podcast anche di musica, non soltanto di, uh, di emigrazione, uh, ci puoi parlare un po' di più di, di questa tua esperienza da DJ? Uh, che tipo di dj sei che insomma che tipo di roba metti allora. Vai, fai solo rave no. illegali no no
0: no
2: no Ciao,
0: e Giordia. dici anche magari come dalla web radio sei finito a fare il dj che insomma diciamo sono cose vicine ma comunque è anche un passo abbastanza grande
2: ah, ok 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 allora io ho sempre ascoltato musica ho sempre, ho sempre avuto a casa CD di cd eh, dvd no non c'erano ancora Uh, vinili ehm, poi dal, dai 12 anni in poi ho cominciato a comprare io dischi con i soldini che mi metto da parte costavano ancora mila lire E eh, è vero um, poi niente, ho, con, ho passato praticamente. metà tu, Quando si segava la scuola per le manifestazioni, si andava su, su, subito in un negozio di dischi, e quindi lì mi sono anche formato. Ho avuto un mio, una mia crescita, il mio percorso con tanti gruppi, e da lì poi ho detto a 18 anni: sempre questo mio amico mi ha detto: Ma perché non metti un po' di dischi? E ho incominciato. Poi mi sono trasferito e ho ricor- dal 2006 che non metto musica ho rimesso musica nel 2009. Nel mentre c'è stata la web radio, il passo è stato secondo me f- mh, cioè, naturale perché essendo autore del programma e avendo completamente libertà di... era una web radio quindi non c'era una scaletta, non c'erano neanche gli sponsor quindi avevi tutta la libertà di fare un programma che volevi. Ho usato la mia direttrice mi ha detto continua così e ho detto ma perché allora a sto punto non incominciare a proporre questa musica non solo nella web radio ma anche fuori ho rotto le palle un mu- una persona che avevo conosciuto da penso un quarto d'ora dicendo guarda che faccio anch'io il dj perché non mettiamo musica perché aveva, aveva messo in the Grave dei Fennomore in okay. una serata pettinata ho detto tu sei il mio uomo devo parlare con te perché Dopo quattro giorni andavo a vedere il concerto dei, dei Fernamora a Milano. Dai, fammi mettere musica, fammi mettere musica, fammi mettere musica. Me l'ha fatta mettere. E da lì poi è stato tutto in discesa. Perché poi dopo quattro anni ho formato il mio. Il duo, mu, duo di DJ con mio fratello Imo Bros. E nel mentre ho fatto anche Radio Vera ad Aosta. E poi questa roba del DJ del DJ del DJ ho detto ma perché adesso non parlo di nuovo di musica ho incominciato a fare prima video su youtube poi è arrivata la pandemia anzi no scusatemi dovevo lavorare perché non guadagnavo perché non avevo un lavoro volevo svoltare con youtube non ho avuto la costanza di farlo perché ero veramente messo alle, alle cozze e ho incominciato a lavorare da lì dalla pandemia ho voluto ricominciare i video su youtube visto che di tempo ne avevamo Um, però ho scoperto che con due video con la le- non avevo più quell'elasticità mentale di riuscire a montare tutto in poco tempo, anzi, volevo sempre migliorarmi, quindi avevo fatto dei video che erano solamente transizioni. Ho studiato After Effects, volevo fare una roba abbastanza figa con un voiceover. Quando ho scoperto che poi c- per due video ci ho speso 4 mesi della mia vita tra farli, editing, cut e tutto quanto. Ho detto, sai che c'è? Faccio i podcast. Cioè, molto più facile, molto più intuitivo, li sento a lavoro, perché eh, cioè, eh, il podcast ha avuto un boom esagerato negli ultimi 4-5 anni, credo, e io ci sono andato completamente sotto con questi, con questi podcast. E ho detto, vabbè, visto che ho già il materiale su YouTube, mettiamolo su, su Spotify e niente ha funzionato fino a un certo punto adesso sono fermo anch'io da un anno e mezzo credo e dovrei un attimo ricominciare a farli
1: perché mi manca proprio parlare di musica pur mettendola eh quindi diciamo il tuo rapporto con la musica è a tutto tondo ci hai parlato insomma che avevi dischi vinili sei passato per il podcast la radio dj Uh, dimentico qualcosa, Riccardo video, video, <ride> video. assolutamente. Uh, e Però dicevi che hai fatto Se un po'. Ma pure un...
2: ho anche presentato dei festival. Eh, te lo dico attenzione.
1: come il festival di Sanremo? No, è un no, festival, no, no, festival di... non conta niente, <ride> non conta niente. <ride> Senti. no Tu dicevi che hai avuto un tuo percorso che è iniziato da quando compravi i dischi. Cioè da quando eri bambino. Volevo chiederti, ci parli un po' di, magari anche per grandi linee, di questo percorso, da che cosa hai iniziato ad ascoltare quando eri più giovane, poi quali sono state le varie fasi fino ad oggi. Centro commerciale I Pini di Casoria, 1996. (ride) Pazzo, mio se, padre sembri, mi sembri, sai, gli annunci mio padre... durante il fascismo, <ride> <ride> gli annunci della radio. Benvenuti sull'istituto Luce. Ah, scusami, ti ho interrotto. No, vai. no, va
2: bene. Allora, um, abituato al rock, abituato a Liga Bue, a Elite FIBA, uh, quando ho cominciato, cioè, erano appena uscite le Spice Girl, raga. Cioè, a me... Quel, non so che cavolo è successo volevo comprare quel disco non so se era, perché, se era di moda perché comunque c'era il fenomeno Space Girl avevo 11, no avevo 9 anni quindi non so mi ricordo questa scena perché io, mio padre mi voleva comprare il disco io avevo vergogna di chiedergli comprami quel disco adesso non sto dicendo che gli Spice Girl mi hanno cambiato la vita, occhio eh? però eh, da lì secondo me ho incominciato a capire che C'erano dei gusti musicali, cioè di seguire il proprio gusto musicale. E da lì in poi, comunque, se c'era un qualcosa che doveva essere tipo un po' fuori dai canoni che, con cui mi aveva cresciuto mio padre, perché non farlo, ok? Cioè, i miei gruppi, i gruppi che mi hanno cambiato la vita sono i Clash. Sono i Dolce di Peppers, Il primo dei Gorillas, cioè, ehm, Tutto tondo. Quando poi incominci un attimo a crescere, a immagazzinare, oltre che ti scopri un grande fan di Britney Spears che quando, che quando usci tu non ne potevi più, ok? Perché conferma,
1: comunque conferma. le produzioni conferma. sono
2: fighissime. Cioè, dappertutto c'è una figa. C'è una roba figa, secondo me. Cioè, perché sto continu- adesso me ne sto accorgendo, mettendo i dischi, facendo il DJ, io ho iniziato a mettere musica mettendo funk e hip-hop. Poi mi sono totalmente sono andato da un'altra parte, ho incominciato con, le, con uh, che ne so, Tecno da un tempo, reggae, dub, rock, che si potevano solamente miscelare bene assieme. Perché comunque tu crei un flusso e se sei bravo quel flusso è una figata e ti seguono tutti quanti. Però per dirti, adesso tutta la Wave New Disco che sta uscendo con Dua Lipa o con, che ne so, Calvin Harris è un ritorno sempre al passato ed è ciclica questa cosa e eh. quindi mi sto dicendo che comunque sto dando anche un consiglio secondo me eh, sentitevi liberi di dire che la cosa più pop e commerciale è, una, è figa perché se vi dà qualcosa e se comunque è fatta bene solo si sente la qualità non è, cioè sentitevi li, liberi di sentire quello che volete questo secondo me posso dire come concetto che, che, che ho usato io Sentiti libero di, mettere, di, sen, di sentire quello che vuoi se ti trasmetto un'emozione, perché no? Sì, a prescindere dai generi e dalle etichette. Sì, assolutamente. Ti ho detto, sono diventato fan di Primi io
0: <ride> Penso questa sia una cosa che è capitata anche a me e a Gianluca: che con l'età, eh, diciamo, uno quando è magari un po' più giovane. Mm, diciamo c'è un po' di puzza sotto al naso prima cosa perché magari uno vede le cose commerciali come ah questa è cosa che si ascoltano tutti e io invece mi ascolto le cose più fiche esatto. e poi eh e magari poi la conoscenza della musica che, che si ha è limitata al genere che uno ascolta quando poi uno inizia a allargare gli orizzonti poi in realtà cose che magari considerava ah questa roba commerciale poi in realtà quando ti, ti rendi conto dei valori produttivi che ci sono dietro come dicevi, te, appunto ti rendi conto che è roba effettivamente bella e che mh, il fatto che sia commerciale non vuol dire che, insomma, non è che una cosa, div- se diventa ascoltata da tanti, diventa automaticamente brutta.
2: Se, di- se è una cosa ascoltata da tanti vuol dire che funziona anche, eh? Sì, esatto. Cioè, è, diversa, è diverso il concetto da roba commerciale a roba pop. Eh, Beh, sicuramente. È sottilissimo come cosa, ma è diverso, per dirti. Comunque posso consigliarvi di ascoltarmi a a Slave for You, di Britney Spears quando l'ascoltate quando la vedete da, da ragazzino tolto il video ok e Britney Spears ok poi quando scopri i Neptunes Farel Williams uno dei più grossi produttori degli ultimi vent'anni che gli ha rifatto quella base e, t- e l'ascolti a 34 35 anni con quella con quell'idea con que- cioè sapendo che c'è lui e che tu sei un fan di Farel Williams dici ok non ho capito niente meno male che ho recuperato Cioè, ho fatto l'esempio adesso
0: sì e c'è quel sampling nella canzone che. che c'è un, non so se conosci c'è una serie di video di un tizio che si chiama Everything is a Remix Uh-huh. ogni cosa è un remix è che appunto questo tizio che fa vedere come è tutto nell'arte, nel cinema nella musica ovviamente è un remix eh, sì, eh, sì, pa- ovviamente sì, sì. Parte, parte della storia dell'hip hop eh, il sampling appunto fa vedere come moltissime hit commerciali in realtà sono produttori che hanno preso pezzi o canzoni che non conosceva nessuno e riarrangiate rimisse, esatto mm.
1: e l'atto invece... del sampling è l'hip hop proprio esatto, esatto questa cosa la ritrovo non solo nel sampling cioè nel riuso Proprio di di cose specifiche, ma anche nelle nelle influenze, che per esempio un sacco di gruppi nuovi che escono, adesso che ho una conoscenza musicale più ampia, riesco Mm a questa cosa l'ho sentita nei nei fugazzi o... i i future islands suonano uguale ai pixies (ride) non so cioè sono cose che proprio adesso senti una cosa e e mi viene subito subito quel richiamo a qualcos'altro che c'è stato prima e poi magari ancora prima e poi magari ancora prima
2: qual è l'ultima cosa che hai sentito che ti ha detto wow sta roba qui non l'ho ancora sentita
1: eh, bella domanda. tu perché... sta domanda, vero? Eh? No, 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 ma io e Riccardo poi spesso ci chiediamo queste cose anche magari davanti a una birra. Effettivamente ah. eh, io credo che forse le cose più stupefacenti al giorno d'oggi sono quelle che forse mischiano cose diverse che sono già successe che sono ah, già accadute okay. e eh, magari un modo nuovo di trovare, di trovare la quadra per esempio ultimamente eh, e tra l'altro credo che pure con te Stefano un po' di tempo fa e ne, ne parlavo uh-huh. con Riccardo i due ragazzini che suonano jazz quei due giovincelli Jody, George, Jody Mori Dodi e, no, come si chiamano? JD Beck sì, di Beck e Dodi, sì, esatto sì, loro... assieme, fatto... quelli là che ti avevo fatto vedere la crocella, sì esatto, e loro fondamentalmente non fanno niente di nuovo o di, di chissà che, però uh, eh, a me, cioè io li ascolto molto volentieri e eh, quando li ho ascoltati comunque mi, mi presero subito sì, oppure per, per fare un altro, per un'altra citazione di una roba che abbiamo visto insieme eh, mh, eh, il tizio riccone Amico Traianino volevo arrivare proprio lì. <ride> Riccardo, ricordaci un po' il Fred nome: again. De... Oh, Fred, Fred Again. Fred sì, Fred sì. again. Um, che comunque, sai, uh, lui, cioè lui di nuovo proprio zero. però mette un po' di questo, un po' di quello, poi magari anche il modo in cui fa la delivery. No? Se ti vedi il concerto, mm. uh, manda i loop, suona questo, suona lo suona questo, suona quell'altro. Però adesso te la rigiro la, la domanda. Che cosa pensi tu uh, che sia veramente stupefacente nel, nella musica di oggi?
0: E eh, eh. se veramente conta oggi essere originali o se anche chi se ne frega?
2: Guardatevi la, la boiler room di Fredegan, ok? Allora, um, non, è, non è una roba nuova, ok? Però ti trasmette qualcosa. Mettila così. Eh, um, seco- mh, ascolta il nuovo di Skrillex. Ok? Gli ultimi due di Skrillex. Sono dubstep. Sono la classica cosa la Skrillex. Ma rigirata. Vo- cioè, che sta guardando verso il futuro. Ok? E ti dà una sensa- un'emozione, una sensazione. Aspetta il nuovo di Fortet Ho citato il trio perché secondo me loro in questo momento sono la cosa più innovativa che c'è adesso. E non fanno niente di che, cioè si, vanno a divertirsi a cuocella a mettere musica. Salutiamoli eh, che ci ascoltano sempre. Eh, sì. Grande Ciao, Kiran. Kiran.
0: <ride> Kiran, sono andato settimana scorsa a vedere il concerto di Kiran. Quindi bravo, Kiran, bravissimo come sempre. Ma
1: quello con le luci?
0: Sì, sì. ovvio.
2: Mandaci Appenu- due
1: biglietti ogni tanto, però, Kiran. Quando eh, esatto. sti bietti gradi esatto. se io ho
2: pagato eh. no però per dirvi loro tre stanno comunque collaborando assieme e comunque avendo un brainstorming stanno mettendo assieme tre idee diverse con un sound nuovo questo conta nella musica di oggi unire e dare un'emozione non me ne frega niente che fai una roba che hai già sentita, basta che mi dai un'emozione io per dirvi eh, quando uscì il primo degli Algei non era niente di che era un gruppo che cantava
1: eh, indie e il batterista non usava i piatti ok? quindi però in, in, in Inghilterra fu un successone se non sì. sbaglio vinse pure il Mercury mi sa Ma di guarda, sì.
2: guarda, quel disco lì è, è un disco inglese da paura Cioè, è, un, è diventato un instant classic secondo me però davano un'emozione Cioè, avevano un'idea avevano un, un modo per, per reinventare certe cose per dirvi qua in Italia è uscito da Supreme io ho detto che lui è uh, uno dei più grossi innovatori degli ultimi anni, perché ha reinventato il modo di fare rap. Ha reinventato il modo delle produzioni, ha un tocco suo, ti dà un'emozione sua. Secondo me questa è questa la chiave
1: di volta. E comunque eh, l'emozione è sempre una cosa personale. No? Può essere può, dar, può darla a te, magari a qualcun altro un po' meno. Però, quando poi appunto Alt J la dà a milioni di persone, va primo in classifica, qualcosa deve, deve significare.
2: Uh, sì, sì, ma io molte volte rompo le scatole. La gente, cioè, io, cioè, se io mi fisso su una cosa e sento di aver. Ragione che questa cosa deve essere valorizzata e devono sentire la maggior parte della gente non me ne frega niente. Eh. cioè tu arrivi a casa mia e ti faccio sentire quello, arrivi nei <ride> miei setti e ti faccio sentire quello perché è un po' egoistico, sì, tantissimo. <ride> Però io se- mi sono sempre fidato di questo mio sesto senso. Cioè, mi ricordo quando uscì di gaga, non uh, quella con John Wayne, dai, um. no, de- quella Shallow. Il disco prima. Cazzarola. Uh, Jane. Jane. John, quella con John Wayne. Dai, quella con la copertina il periodo cowboy, quello che gli ha prodotto Mark Ronson. Ah, sì, ho capito
1: il disco, ma no, no,
2: c'è cioè, riferimento a una canzone. Vabbè, comunque uscì uh, il singolo, il primo singolo di quel disco che non mi ricordo ormai. Cioè, non mi ricordo il nome, però. Mi... Sentivo che c'era qualcosa. E io ho tartassato la gente tra i miei set e eh, le cene a casa con quel disco ma non perché vo- cioè, mi piaceva di Gaga volevo capire un attimo cioè, mh, dava qualcosa, era sentito e queste emozioni che a me danno, perché sono un tipo molto sensibile per quanto riguarda la musica le, cioè, se- le voglio condividere con gli altri e se- comunque ci riesco perché sennò non continuerei a fare il DJ non continuerei a a parlare di musica e, e tutto quello che faccio, i podcast, eccetera, eccetera. Però mi piace comunque co- condividere musica giusta, che sia pop, che sia dance, che sia... Beh, per, per Ho capito GD D'Agostino, a 36 anni, ho capito GD Agostino, ragazzi. E io tutto quel periodo lo odio. Perché? Perché se viene contestualizzata, se viene spiegata, se viene proposta nel modo giusto quante volte voi avete sentito un pezzo e subito avete detto che palle poi lo risenti dici lo sciazzammi e dici però aspetta un attimo raga io ho sciazzammato rosso relativo di Tiziano Ferro <ride> nel 2017
1: <ride> il fatto Dai. che la dovevi sciazzammare e che non la conoscessi già esatto. perché, c'era, c'era, perché
2: c'era no, ma io la conoscevo in memoria perché quando ho sciazzammato c'era la parte tipo lo strumentale non me ah. lo ricordavo stavo facendo qualcosa e ho detto minchia però no. Andiamo, sembra Justin Timberlake poi è cominciato, cominciato la rossolativo, sai che sono sprofondato, mi sono vergognato
1: cioè, però per si sì, d- dice tanto sul fatto di, dei pregiudizi che abbiamo tutti nei confronti mm. di musica e di artisti eh, ma... senti Fonca... parlando di, di eh,
0: diciamo di di hit, di canzoni famose di canzoni che diventeranno famose di come appunto dicevi tu comunque segui un po' il tuo istinto e se una cosa poi diciamo ti prende cerchi di diffondere al quanto più possibile facendo ascoltare a tutti facci una previsione stiamo registrando che è appena cominciata l'estate secondo te quale sarà l'hit dell'estate ma non l'hit che fa i soldi ma l'hit secondo me è una canzone bella che è appena uscita che merita di diventare più conosciuta e e e lo diventerà
2: Little Things di Georgia Smith. Ok. Lo dico perché l'ho provata appena uscita, tipo, è uscita venerdì 12. Io sabato 13 avevo una serata. E non era tutta quanta Nemo Bros, ok? erano divisa con altri due DJ che sono nostri cari amici. E volevano fare una serata assieme. Sulla um, disco di tecno disco. Non so come spiegare. Comunque quel, tu quel filone new disco, quindi quel, i suoni elettronici con però l'andamento anni 80, non so per dirvi
1: praticamente è, Disco è descritto Nile Rogers
2: Production <ride> eh, praticamente praticamente,
1: no per dirvi un
2: di Disco Machine però non così popolare ok? ho provato a un certo punto eravamo parlo in BPM loro erano 137 credo 135, 137 non mi ricordo, anzi no scusami il, il brano di George Smith ha 137 bpm loro erano a 127 classico bpm la disco ho tirato giù tanto perché comunque meno 11 è tanto meno 11 meno 12 comunque funzionava lo stesso Ma anche di, se era 10 bpm dici questo 10, 10 bpm, di BPM Smith. per quando hai fatto il mix tra le due canzoni certo certo, okay. usciva, loro uscivano a 127 Io uscivo a 137 l'ho, l'ho abbassata di 10 e comunque Dopo quel, quel balzo di roba elettronica a questa roba, al balone di George Smith che è praticamente un pezzo elettronico però suonato, la gente saltava in aria, è stata in aria perché comunque dava quella spinta ed era una roba cantata, C'era il ritornello, la melodia è una
1: bomba, Andate ad ascoltare. Sì, ce la segniamo e poi dopo usciremo... Ce la segniamo
0: e poi se avevi ragione eh, ti offriremo una birra.
1: Esatto, faremo introduzione speciale per quando la puntata andrà in onda con aveva ragione o o aveva torto
0: (ride) o Giorgia Smith che dice grazie Stefano che mi ha fatto diventare famosa che ne sai Eh,
1: Magari grazie al podcast (ride) ho sentito quel podcast (ride) (ride) salutiamo Giorgia Smith che che ci ascolta sempre senti Stefano abbiamo spesso comunque parlato con persone che si sono trasferite dall'Italia all'estero su come si è cambiato magari il loro rapporto con la musica italiana ovviamente tu non ti sei trasferito dall'Italia all'estero però ci hai parlato di tanta musica diciamo internazionale e volevo chiederti qual è il tuo rapporto con la musica italiana se ci sono cose che ti ricordano di più la campagna o quando vivevi lì o se magari ci sono cose che ti legano di più alla Valle d'Aosta allora, è rinato
2: il mio rapporto con la musica italiana?
0: Io mi immagino che tu stai là che mentre fai le passeggiate nelle, nelle valli Valdostani ascolti Gigi D'Alessio <ride> e
2: ti scende la lacrima pensata alla Mozzarella di Bufala. Um, qua ci sono dei fan di Gigione, Valdostani. Attenzione. E non sto grande scherzando. grande. Non sto scherzando. No, comunque è rinata perché... Ma quasi per caso. È rinata quest'anno, ok? Perché io mi ricordo tanta musica italiana... Cioè Battisti mi ricorda mio padre e mia madre. Mm. ok. Eh, Ligabue mi ricorda la mia adoles... cioè, quando ero bambino. Sì. Eh, anche Litziba. Paolo Benvenu mi ricorda il mio periodo di adolescenza e, e, e soprattutto cioè, quando mi sono trasferito in Valle d'Aosta che ero da solo. E con... poi vabbè sono andato a vederlo, l'ho conosciuto, eccetera, eccetera. Però basta lì, ok. Cioè, mi ricordo poi tutto, tutto il periodo Indie Baustelle, mi ricordo anche, vabbè, Neffa, mi ricorda mio zio. Neffa, e sangue misto. Mi ricordo mio zio, verticolo 21. Mi ricordo mio zio. E, a febbraio è arrivato il gestore di un locale qua in valle e mi fa: Ascolta, mi vogliamo fare un nuovo format. Dici? Venerdì dalle 18 alle 23, solo musica italiana cantata in italiana. Ho detto, vabbè, dai, ci provo. Vado con le classiche cose che metto comunque in serata, quelle un po' più mie italiane, ok? Quelle che penso che fossero io, che sono italiane da mettere nella mia serata. Poi ho scoperto che c'è, cioè, c'è anche un altro mondo, non solo quello che ho hard disk. Andiamo un attimo a, ri- a scartabellare un attimo i dischi di mio padre, i dischi miei. E alla fine comunque c'è un lavoro di ricerca e trovi delle cose che tu ascoltavi da piccolino e che adesso dici, wow, raga, i di Rotta su Cuba erano fighi.
1: Wow, ok. il mio Io me okay, ricordo. Che ho ritirato forse i di Rotta su Cuba. Festival io...
2: Bar. Festival Bar. Sentite il primo di, di, di Rotta su Cuba. Lasciate perdere, che italiano. Sentite adesso quanto potrebbe essere e giusto loro... Mettere... Fecero... Gelosia è come la pazzia. Quel pezzo è una bomba (ride) e l'ho riscoperto due settimane fa. Ok, mi avevano regalato il CD. cioè È è una figata. Riscoprire tutto quello che c'era prima, che hai snobbato e che era commerciale. Ok, o che magari si ascoltavano i tuoi e tu per rigetto. Vuole... Eh, no, ma guarda, che secondo me fa parte del gioco quello, eh. cioè quando sei, quando sei ragazzino, Cioè, cioè eh, i Blink 92 perché erano, cioè perché mi hanno colpito all'epoca? Hanno colpito un po' di gente perché erano per un ragazzino di 13 anni, cioè vai a fare un video che corrono nudi in mezzo alla strada, wow, pensa se lo facessero qua a Casoria, Capisci? <ride> quello pensi, minchia, sono contro e cioè devi comunque fare quel passo di andare contro l'educazione musicale che ti hanno i tuoi mio padre cioè io ne ho quasi ne ho 36 ok mio padre continua a dirmi che musica di merda che ascolto però si diverte (ride) capisci cioè lo sa che comunque c'è un estro e c'è comunque una devi seguire un attimo il tuo te stesso soprattutto
1: quindi sei, i Blink 182 sei contento che sono tornati? Assolutamente. Ho <ride> potevo andare a vedere dal vivo
2: e... Cioè, quando erano usciti non ci sono andato perché sapevo che dal vivo facevano pena e rivedere che a 50 anni sono tornati. Cioè, sono contento, eh. Però... a ah, mi fa sentire vecchio. Non so come dirti. <ride> eh, eh, eh sì. ri... okay. capiamo. E poi su B... Uh, io credo sem- cioè ho sempre detto se tu non hai più niente da dire come gruppo sciogliti i Beastie Boys è morta una persona si sono sciolti cioè, i Foo Fighters pace all'anima di Taylor Hawkins però basta raga basta ok rock da stadio perfetto però non hai, sem- hai, detto- hai detto già i Red Chili Peppers per quanto mi hanno formato in vita mia basta raga basta cioè non hai più niente da dire cioè fammi quel passo in più l'esempio più calzante, il passo che avevano fatto in Inking Park dal primo a Meteora e poi dal terzo che avevano cambiato totalmente apprezzo la scelta di cambiare? mi piacete? no però apprezzo, tranquilli cioè, non so se ho reso l'idea sì sì
0: senti allora visto che ci stiamo comunque avviando verso, verso la chiusura di questo episodio di solito verso la fine chiediamo all'ospite di darci dei consigli da dare sia a noi che a a chi ci ascolta e di solito gli diamo due consigli un consiglio musicale di qualcosa da ascoltare che che non deve essere per forza magari una cosa recente ma magari un, un artista, un album importante nella tua vita e come seconda cosa, chiediamo anche un consiglio non musicale, quindi che può essere, non so, un, un libro, un film, una serie TV o qualsiasi altra cosa. Insomma, okay. una cosa da consumare che pensi sia interessante. Allo stesso modo, non deve essere per forza una cosa recente, magari una cosa importante per te
2: eh, dal punto di vista della tua vita. Io, ieri sera, com- vi consiglierei di vedere il film Mixed by Harry, è un film italiano che parla della pirateria musicale che è ambientato a Napoli negli anni '80 nel rione di forcella ok eh, fighissimo vedere l'inventiva di, di tre, tre fratelli di uno, di uno soprattutto che ha quest'idea e crea questo impero. che è tratto da una storia vera eh? assolutamente non è, non è finzione mi è piaciuto non tanto come è stato girato ma proprio quello che ha trasmesso cioè la storia mm, è uno spaccato di dita della Napoli anni 80 dell'Italia anni 80 per quanto riguarda eh, musicale io ho aperto il mio Spotify adesso, l'ultimo disco che ho ascoltato è Black on Both Sides di Mos Def è un Best dei Jackson 5, vi basta?
1: Mm. (ride) se volete
2: volete, Black on Both Sides che è un disco fondamentale per l'hip hop di uno dei miei uh, MC preferiti secondo me, e Jackson 5 perché nella la corona sonora di Mixed by Harry, il primo pezzo che parte è, è
1: Want You Back, quindi volevo risentirlo <coughs> un attimo bene. Allora, visto che hai parlato di Mixed by Harry, io mi ricordo, e probabilmente ti ricorderai anche tu, prima dei CD... Um, c'erano le musicassette e io mi ricordo che a Caserta c'era in in uno spiazzo dove ora credo ci sia un parcheggio c'era questo furgoncino che si metteva lì, apriva le porte di dietro e vendeva le le cassette compilation mixed by Harry e queste compilation avevano tutte le erano tipo quelle che adesso si chiamano now 45 milioni avevano tutti i pezzi i singoli che uscivano andavano di moda in, in quel periodo dell'anno Esatto. allora ti chiedo questo ci fai una compilation uh, di, siccome abbiamo parlato di tante cose uh, e tanti artisti tanta musica facci una compilation proprio a sentimento nel senso senza pensarci troppo delle prime cinque canzoni che ti vengono in mente in chiusura di questa puntata
2: Daniel di Fred Again. Meravigli- meravigliosa, uh, mi aiuta un attimo, eh, raga, perché <ride> mi aiuto un attimo perché poi, poi Ma la prima te l'ho detta a sentimento. Eh, perché è proprio una cosa che. Ok. ha <coughs> uh, mia... Daniele. Beh, cioè, se, se la gioca con cammi Se non sbaglio, si chiama l'altra. La prima. Perché è una, veramente una. Una gran, un, secondo me da tanto al, a, a, come, come sentimento Fred again cioè, ti, ti fa, si esprime al meglio sul lato sia umano sia mh, come si chiama artistico poi metterei un, un disco che ho rippato l'altro ieri non lo facevo nella vita prendere i dischi e portarmeli sul computer perché mi servono uh, per quanto riguarda le serate si chiama Home Life degli Shearwater, è un disco... Ah sì,
1: me lo ricordo gli Shearwater.
2: Un disco un po' barocco, un po' così, cioè mm. durante il 2008 ascoltavo molto indie, c'erano loro, c'erano i December, c'erano c'erano Yoker, il River, però questo disco mi piaceva dalla, dalla copertina e ho risentito dopo anni quel brano che mi aveva colpito, ovvero Home Life, Un una storia narrata in modo struggente anche perché non so le parole eh, cioè, <ride> non ho tutte le parole quindi poi vi metto Calabocca Menino di Joao Donato perché eh, l'ho uh, riscoperta l'ho scoperta grazie a una room di room Fredeg- di Fortet del 2014 credo fosse o 15 dove lui suona totalmente con i vinili, mm-hmm. mettendo tecno, mettendo roba assurda e poi stacca, tutto e, respi- stacca tutto e fa respirare questa, con questo brano brasiliano. Bellissimo, secondo me. Poi mi, mi piace proprio la, la maestria con cui lo fa. Cioè è rispettabilissimo, cioè, quasi da, cioè, da insegnare alle scuole. <ride> Vabbè, poi Little Things di Giorgio Smith, perché secondo me... Quel pezzo ha un potenziale altissimo e peccato che non, cioè non, non, non sfonderà mai, non so come dirti. Però um, hai detto che è il pezzo dell'estate. Eh, sì, sì, te lo dico che è il pezzo dell'estate, perché questo è il banco di prova. Però sono... Cioè, mh, il video
0: so. su YouTube ha già 2.4 milioni di visualizzazioni ed è uscito solo tre settimane fa. Allora, quindi...
2: taglia Little Things, perché è la prima cosa che mi è venuta in mente. Vi dico... Eh, Sotel me in archives... Okay, perché parla. quest'anno
1: parlaci di, na, di o questa archive,
2: Archives: mm. praticamente è questa uh, ragazza che fa jungle, drama uh, in base però in sto brano è veramente dolce, è veramente bello da sentire, ti risolleva un attimo il morale, e in più ricordatevi che sta tornando la drama in base e io sono veramente euforico <ride> poi Um, eh. Già ce ne ha dette 5. No, ne avete no, qu- ha
1: cancellato.
0: Quattro, um, life 4-4. Uh, uh. C'hai ragione. Scusa, hai ragione.
2: Poi, 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 eh, ragazzi. Cioè, è come dire a chi vuoi più bene a mano, papà. Su quello, allora poi metterei uno, di... metterei Fly to You di Caroline Polacek Mm-mm. perché è un brano da main Base, cioè molto tranquillo in un disco che è a 360 gradi fatto benissimo, cantato benissimo in più in questo brano c'è un feat ci sono due feat, uno è Grimes e l'altro è Daido e ah. ho detto, è riuscita a riportare in auge Daido? Tanto di cappello cioè, <ride> dai. e poi vabbè è bellissimo quel pezzo secondo me e poi mi manca l'ultimo giusto? credo che ci siamo male
1: che va uno lo tagliamo dai Vabbè, step, top, step, perché ne lascio tutti di Fred again bonus bonus green tea
2: pig fit uh, nightmare on walks top step volume v2 volume mh, version 2 praticamente lei è una cantante uh, con queste sfumature soul uh, con questi suoni che ti avvolgono ed è, sono usciti dei remix dei, dei brani del, del primo di, del disco e questo qua è un remix dub di Nightmare on Walks mi ha colpito tantissimo quando l'ho sentito l'ho scaricato, cioè scaricato, comprato mettete quello che volete eh, l'ho provato in serata ed era da una vita che io non vedevo così tanta gente che si era assorbita in due anni solo tecno ho messo questa roba dub reggae e la gente stava volando in aria perché gli serviva un attimo questa, questa leggerezza questa, questa avvolgere di suoni dub non so, poi io sono uno molto romantico quando descrive le cose e ve ne siete accorti vero? Sì,
1: siamo ma accorti. Noi, a noi ci piace la romanticità <ride> esatto. siamo noi apprezziamo stile. molto.
0: e apprezziamo anche tutti i consigli musicali che hai dato di cose conosciute ma anche di cose sconosciute che sicuramente saranno interessanti sia per me e Gianluca che anche per gli ascoltatori e direi che possiamo chiudere. È stato un episodio molto interessante. Anche se siamo andati contro le nostre regole di intervistare italiani all'estero, se andati in Valle d'Aosta, che comunque è ancora no, Italia. Un no, pochino. no, è stato tutto
2: speciale. Siamo esatto.
0: <ride> quindi vale questa cosa. Vale, vale, guarda. Proprio come, come cosa simpatica, io ho un collega eh, che, è, che vive a Praga, ma sta vivendo per tre mesi a Bolzano perché la ragazza sta facendo un master e praticamente mi, st- mi stava dicendo di come c'è quasi rimasto male perché lui pensava di andare in Italia e in realtà ha scoperto che è andato in Austria <ride> penso che a Bolzano ehm, è la cosa meno italiana che esiste in Italia anche alcune volte che sembra quasi che ti trattano male se dici che è Italia quindi esatto. immagino che in Valle d'Aosta è invece diverso c'è un po' più di, di amore io verso
2: l'Italia apro chiudo parentesi ho fatto un corso di tre mesi a Bolzano per una ditta per cui lavoravo e io ero in camera con uno de- un altro tesino che era nato a Vipiteno, a, a, a che comunque è Italia, e continuava, perché voi italiani siete così? <ride> cioè, dove sei andato? Scusami, Vipiteno, Vipiteno Italia, ok? Va bene, ci vediamo a cena. <ride>
1: Vabbè, da decidere... Uh, <ride> purtroppo la seconda guerra mondiale <ride> ha fregato eh, un è po' è finita eh. sì eh. Andavano,
0: di, andavano, andavano fatti diversamente i confini dai diciamo così
2: avevano bevuto roba buona
1: quando hanno fatto i confini quella volta lì dai da E eh, comunque andiamo a chiedere in Corsica se si sentono italiani o meno o francesi <ride> ma va, sono, sono
2: tutti liguri sono tutti liguri allora come stiamo dicendo ai, un saluto ai liguri
0: un saluto, un saluto a tutti noi ci saliamo tutti niente come stavo dicendo dai andiamo verso i saluti è stata una puntata molto interessante grazie ancora a Stefano di essere venuto come ospite grazie a voi e... ragazzi e metteremo tutti i vari consigli musicali che hai dato quelli non musicali faremo una bella lista creeremo anche una playlist dei cinque consigli che hai dato alla fine okay. così insomma altre persone possono possono per insomma, ascoltare e metteremo anche i link alle tue varie presenze online magari chi ti vuole venire a vedere e mettere su qualche disco o e cose okay, del genere, grazie. magari grazie a questo nostro podcast diventerai famoso in tutto il mondo sì, e
1: inizierai a fare tournée. e, a e poi pubblicheremo anche alla fine della descrizione Free Britney Free Britney. Free
2: Brigny, è vero che ho esagerato come Nick spesso gira. Peraltro, <ride> documentario
0: da... è bello il documentario che, che parla insomma di tutta la sua faccenda. Sai che è interessante. L'ho visto. È, è molto anch'io, bello. Anch'io cioè, esce fuori me. che proprio di testa non ci sta molto più. Poverino. No, no, Però...
2: pur poverina. Ma non è col... Da quello che non mi ha raccontato, ho visto, non è colpa sua. Sì, no. Eh, eh, sì, no. È un eh, adolescente degli anni 90. Eh. Sì,
0: sì. Sì. Guarda come p- sono p- finiti anche gli p- altri. Nessuno p- sì. sì è finito bene. Appunto. Grazie a tutti di nuovo per averci ascoltato e mi raccomando non dimenticate di consigliare il podcast a tutti, a tutti tutti tutti, non dimenticate nessuno, peraltro se avete storie che volete condividere con noi, storie di immigrazione all'estero personale, ci potete mandare una bella email al nostro indirizzo che è
1: notebagaglichiocciolagmail.com E ragazzi non dimenticatevi di attivare le notifiche così non vi perdete le puntate, e di trovarci anche su Twitter e su Instagram scrivendo semplicemente note e bagagli tutto bello attaccato
0: e alla settimana prossima